0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Il est 7h37. On vous retrouve François Langlais. Bonjour. Bonjour à tous. Alors que débute aujourd'hui la conférence sociale, où en est-on dans l'évolution des, des salaires dans notre pays
1: Écoutez, pour la première fois depuis le début, poussé d'inflation, c'est-à-dire depuis fin 2021, les salaires ont rattrapé la hausse des prix. Au second trimestre 2023, ce sont les derniers chiffres disponibles, les salaires ont progressé de 4,6% sur un an, c'est un tout petit peu au-dessus de l'inflation. Alors bien sûr, avec des différences selon les, les catégories sociales, ouvriers employés au supérieur, plus de 5% annuel, en revanche pour les cadres c'est inférieur, 3,7% seulement. Et toutes ces données sont
0: hors primes et variables, bien sûr. Alors voilà pour 2023. En 2022, ça donnait quoi Pas terrible. Ah. Beaucoup
1: plus maigre. Hein. En fait, la progression des prix a commencé à dépasser celle des salaires dès la fin 2021. Et le décalage n'a fait que s'amplifier en 2022. Il a fallu presque deux ans pour que les salaires s'ajustent au niveau des prix, alors même que l'inflation descendait sensiblement. Alors, les salariés payés au SMIC, eux, sont restés indexés sur les prix, et même un peu, peu au-delà, ils n'ont donc pas perdu.
0: Alors, au, au, au total, François, on a perdu combien en pouvoir d'achat
1: je ne parle que du salaire de base, oui. on a perdu entre 0 et 3%. Mmh. Selon la catégorie sociale, les faibles revenus étant mieux préservés, mais plus exposés à l'inflation aussi. Mais attention, il faut aussi comptabiliser les primes qui ont complété les rémunérations et les aides gouvernementales, le chèque carburant. Quand on prend en compte tout ça, oui. l'INSEE évalue la croissance du pouvoir d'achat à zéro en 2022, et à un peu plus de 1% en 2023, grâce au dynamisme retrouvé des salaires.
0: Si les salaires ont globalement moins augmenté que les prix, qui a profité de l'inflation du coup
1: Les entreprises, oui. qui s'en sont mieux sorties que les salariés. Au deuxième trimestre 2023 toujours, les marges ont atteint 33,2% de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de l'activité de l'entreprise. C'est un niveau élevé, qui est supérieur à celui de l'avant-Covid, il est comparable à celui de 2007, avant la grande crise financière. Mais
0: ça veut dire, François, que les entreprises se sont sucrées, si vous m'autorisez l'expression Oui, ça, alors c'est un chiffre
1: qui est une moyenne, qui dissimule des situations assez disparates selon les secteurs. Mais il y a des secteurs où les marges sont, ont particulièrement augmenté. Oui. L'agroalimentaire, l'énergie, les transports, en particulier l'aérien. Vous remarquerez remarquer que ce sont justement des secteurs où les prix ont augmenté. En clair, l'augmentation des prix provient largement de la hausse des marges bénéficiaires des entreprises. C'est ça le point clé. C'est une bizarrerie totale par rapport aux crises inflationnistes ouais. qu'on qu avait connues dans les années 70, où c'était les marges qui avaient trinqué, alors que les, les salariés s'en étaient bien sortis.
0: Donc si je vous suis, aujourd'hui ce sont les salariés qui payent la facture de la crise inflationniste post-Covid.
1: En partie c'est vrai, mais il mais, mais, y a une autre victime qu'on oublie, euh, elle a épongé une bonne partie du coup. Ah, J'ai une petite idée. Le contribuable voilà. hein, qui a payé les dizaines de milliards d'euros des boucliers tarifaires pour l'énergie. Un peu le salarié, beaucoup le contribuable. Ce sont eux qui ont payé pour l'inflation alors que les entreprises en sont bien mieux sorties. Merci beaucoup François Langlais et à demain.